0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Norge drar til EM i Belgia og Nederland, er forventningene skyhøye. En meningsmåling har funnet ut at 72 av Norges befolkning tror at vi går videre fra gruppa. Men før møte mot Spania er Nils Johan Sem i tvil om hvilke spillere han skal velge. Der først når han tar en siste joggetur før kampen, at han velger spilleren som skal bli avgjørende. EM i 2000 regnes som en av de beste internasjonale fotballturneringene noensinne, og det er med god grunn. Det ble avholdt i to flotte vertsnasjoner i Nederland og Belgia, særlig hvis du liker sjokolade, Tore. Mm -hmm. Og faktisk var dette første gang et VM eller EM ble delt mellom to land. Og selve formatet var det klassiske fire grupperne med fire lag i hver, så det var jo ikke noe tull med noe playoffer og mellom tredjeplassen og alt det der surre der. Og selve utslagsrundene skulle bli fulle drama og spenning, men det gjenstod å se hva Norge kom til å være en del av akkurat det. Det ble lagt ned veldig mye arbeid for å
1: prøve å spå hva som ville skje med Norge. Vi hadde ikke vært med i EM før, og det skulle jo tyde på at vi kanskje kom til å ryke rett ut. Men vi hadde jo såpass mange gode spillere som folk kjente igjen, og vi hadde jo en veldig god form bak oss, så det var jo, burde jo være mulig å håpe på et avancement.
0: I forkant hadde Norsk Gallup funnet ut at 72 av nordmenn trodde at Norge kom til å nå slutspillet av disse var den kvinnlige halvdelen den alle mest optimistiske. Fordi 20 av norske kvider spådde at vi kom helt til final. Mm. det fantes noen som ikke var like optimistiske også.
1: Det var eh øh, øh, altså noen som hadde gjort litt mer vidt skap litt ja, og det med resultatene som ikke var like optimistiske, Norsk Regnesentral hadde mottatt tips fra 12 eksperter for hvordan EM kom til å ende, og bland disse var Svea, Arne Scheie, Ivar Hoff, Åge Hareide og Jan Åge Fjørtoft. Hvordan hadde de gjort dette da? Jo, de hadde tatt disse tipsene fra disse eksperterne og matet de in i datamaskiner som hadde simulert hele mesterskapet tusen ganger, for å finne ut av de aller mest sannsynlige resultatene. Og hva ble dommen? Jo, Norge kom til å rett ut, men Spania og Jugoslavia gikk videre. Norsk reine sentralt bregner og så at Nederland var favoritter til å vinne hele greia, med Spania like bak.
0: Det var mer eh, optimisme og spore fra eh, reser, har du hørt om det, Benne? Ja, 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 selvfølgelig. Det er jo eh, medlemmer fra gamle Dumb Dumb Boys, blant annet, og det var också gruppen som stod bak sangen Bönna från norr som på detta tidpunkt toppade vegelistan. Den var överallt i Norge den ja. sommaren. Och det är väl en av de bästa fotbollssångerna. Ja, ja. I alla altså. fall på landslagsnivå. Mm. Och där var ju spådommen att vi ville leka oss med Slovenia, si sorry till Jugoslavia och vinke adios till Spanien. Ja. <laughs> Drilla hadde også sitt og si han tippet kvartfinale etter seier mot Jugoslavia og Slovenia og hva med Sam? Han kom aldrig ut med noen konkrete tips men da han analyserte motstanderne i gruppen den och med tanke på att de slog Italia i uppkörningen så menade han att en semifinale var helt realistisk altså han hade väl egentligen bara Nederländerna som, som en favorit som var betrakteligt bättre än alla andre.
1: Mm. Svea var väl också enig i det när vi snackade med han. Altså liksom, han så på troppen och liksom bara sa att
0: ja är faktiskt genne med sem att detta är en realistisk målsetning. Ja, för altså att man ser på uppkörningen alltså kvalifikationen till EM så var fra 1998 till 2000 kanske de allra bästa åren för norsk landslagsfotboll någonsin. Och vi har ju snackat med mange som följde landslaget tätt i den perioden och en ting de alla flesta säger att de har aldrig sett ett norsk landslag spela så bra som UNESEM i denne perioden er. Mm. Og hvorfor ikke da være optimistisk? Absolutt. Um, Norge gjorde jo sitt også
1: for at, for at dette skulle skje. De hadde forberedt seg um, i god tid i forkant, og, og de hadde da bukket uh, hotell på den belgiske nordkysten, et sted som heter Nockeheist. Der bodde de på ett ettertale som heter La Reserve, uh, hvor det var god avstand til det meste byen, uh, i byen, og Ideen bak dette var at Sam følte liksom at stallen hadde vært for isolert i V-mannene i 1994 og 1998, hvor det hadde vært brakkesyke og kjedsomhet, og de hadde liksom ikke fått plass og tid til å liksom koble av, og så videre. Så nå var tanken at spillerne skulle få litt mer frihet til å, å gjøre mer som de ville når de, når de hadde tid.
0: Før Spania-kampen ble den norske pressen invitert inn på hotellet. I første etasje fant de et rom med tv-spill og internett hvor spillerne fikk tiden til å gå, og Sam fant til og med et gammelt hockeyspill og utfordret en VG-journalist til kamp.
1: Og dette er det der, jeg tror, jeg tror det er det der, det Sega, nei, hva det? Tiger, det er med det der spakene.
0: Jeg trodde det er et Stiga. Stiga, nå. riktig,
1: riktig, ja. riktig. Hvor du liksom, ja, du har sånne spaker og flytter disse stasjonære
0: hockeyspillene rundt forbi på banen. Ja, vi har dessverre ikke funnet ut vilken journalist han spilte mot, men VG vant 2-0. O det var visst nok fordi sem hade vært for offensiv. Han hadde glemt å styre spaken som skulle kontrollere keeperen. Og VG's journalist håpet nå at sem ikke ville la seg påvirke av denne defensive kampen, fordi da viser Skrev dagen etter så mente de at Sam burde gå veldig offensivt tilverks mot Spania.
1: Ja, altså ideen var liksom at Sam har gjort en defensiv feil her. La oss håpe at han ikke prøver å gjøre opp for det ved å være defensiv mot Spania. Som var ja, tvilsomt at det var en parallell der, Men det som var klart da fra VG sin side var jo at um, de ville at Sam skulle være offensiv mot spaniolene. Dette kunne virke rart siden Spaniolene var såpass store favoritter, men uh, dette var jo, var jo en tid hvor de ikke hadde vunnet VM eller hadde liksom, Savi og inne gjester og alle disse her. Um, I VM-en 98 så hadde faktisk Spania røket ut av grupper bak Paraguay og Nigeria. Og i den siste treningskampen før EM så hadde de kun vunnet 1-0 mot
0: Luxemburg. Spanias trener var Jose Antonio Camacho, en Real Madrid-legende fra 80-tallet, og han hadde tatt over jobben fra krutten av Javier Clemente, altså den kjente baskeren, da Spania hadde tapt den første kvalikk-kampen mot Kypros. Jeg skal jo si at Camacho var jo en krutten av Javier Clemente. Ja, absolutt. Men eh, siden eh, Camacho hadde tatt over, så hadde Spania vunnet syv av syv kamper i kvalikken. Eh, men hold deg fast, målforskjellen var 42. Og eh, toppskåreren i kvalikken var ingen ringere enn Raúl med 11 mål. Ja,
1: så det var jo et godt lag, men det eh, ikke, ikke noen sånn ekstrem 11 år. Altså, du hadde Raul, selvfølgelig, du hadde Michel Salgado og Fernando Hierro som utgjorde en del av stammen til galacticos som skulle føre Real Madrid til, til toppen de neste årene. De hadde vingen Joseba Exeberia og spissen Ismail Ursaes, som var ja, kanskje to av tidenes legender i, i atlettikklubb. Uh, mm. og pluss den elegante Juan Carlos Valerón, og selvfølgelig Pep Guardiola, så selvfølgelig er et um, Men så hadde de også for eksempel keeperen Jose Molina, som nettopp hadde rykket ned med Atletico Madrid. Um, du har stopperen Paco Jemes, som skulle få 21 landskamper for Spania, som ikke er så veldig mye, og som kanskje... Mer kjent for å være den fargerike treneren til Rayo Vallecano. Um, og så har du namn som Agustin Arantzabal och Fran, som heller ikke skulle ja, bli kjent som
0: legender för det spanske landslaget.
1: Um, og detta var alle namn som skulle starte kampen mot
0: Norge i, i EM. Likväl var det åpenbart att uh, Norge ville bli nødt til å forsvare seg lange perioder. Det betydde att uh, kanske vår viktigste spiller kom til å bli Thomas Myhre. Och före kampen var det Erik Thorstvets jobb att förbereda myre så gott han kunde. Och det är ju gärna så lik att keeperar studerar enskilda spelare de kommer till att möta och då speciellt spissarna altså mm. och så var likar du att så vidare. Ehm och vi spurte Erik om hur mycket tid han och Thomas brukade på att analysera Raul och de andra storspelarna till Spanien.
2: Det så väldigt möjligt för min jag har alltid en sån motto när jag står i mål att du må förvänta dig ovänt då. Jag i handboll är det kanske lättare att förbereda sig när jobber du sammen med med försvaret, de går der, när de har det så går og han går upp där så går du ner där. I fotboll så kan allt ske. Eh så när det är dödboll och sånting så självklart så må måste en ju förbereda sig på det. Men, men du bettar till när är jäkligt god med höger och plusus rappa till med vänster och så ligger ni annorlunda och så det där är liksom sånn, men men jag tänkte ju alltid att när jag var eh keeper till ambulanslaget så handlade aller mest om att de ska vara när de liksom kampen kommer så ska de vara eh på ska ha självtillit, de ska ha de vara riktigt mentalt riktigt på landslaget så vi jobbar med, inte så väldigt mycket med problemer, för det, det var mer något som jag tänkte uh, høre klubb där dagen till. Men uh, några av dessa jogging gjorde över lang tid och då rullar man naturligt och snackar om ting. Uh, men uh, når när det kommer på landskamp så kan du så ska det vara så, de så jäkla bra och det kan inte bli några gräva oss ner i i drit. Då måste man försöka bygga själv og och få det till bli dritklara och 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 sugen på på oppgaven. Og och Thomas Myre kämpte ju väldigt gott så sånn att uh, jag tänkte jag kände alltid at, Thomas var en väldigt väldigt god teknisk keeper då och jag kände alltid att jag kunde se liksom hur han var henne på skalorna är han koreanerna då om man kör han lite närmare nå, om man bara god snackar med han ska han ha bara kosa sig och ha sel eller hur uh, hur ska man lägga det, det henne uh, så så det var liksom å, å skru det til det der jeg følte at nå ser det bra ut. Og så må du gjennomgå en del av de sånne spark, venstre og høyre, disse tingene da, som du, må, du bare må gå gjennom. Men uh, uh, det var ikke en, en, med med, med keepere, når de i hvert fall var på samling, så hadde med veldig lite sånn problemfokus egentlig til dette du revver til, dette må vi trene på.
1: Det var ganske klart at Myre kom til å starte mot Spania, men ellers så raste debatten om hvilke spillere Sam burde velge. Her hadde VG som alltid en klar mening, men før vi går videre på det så må vi bare skryte litt av dekninga som denne avisen gjorde til Merserskapet. Um, denne podkassesongen skylder en stor takk til det digitale VG-arkivet som er gratis på nett, hvor du kan gå inn og lese masse artikler som er veldig, väldigt bra fra DMS-skapet, levert av Svea,
0: Trond Johansen og flere. Før Spania-kampen observerte VG at Norge hadde fått stadig flere gode angrepsvilere siden drillåstid. Vi hadde også Erik Haftun og Ronny Jonsen ute med skade, så Logiken var nå klar. Nå som Norge er best i angrep, må vi angripe mer. Mhm.
1: Med dette grunnlaget annonserte VG også elveren som de mente SEM burde ta ut. De ville ha Myri i mål, Vegard Heggen på Øyrebæk, Henning Berg og Brakstad sentralt, Bergdølmo på venstre, Karev på Øyrekant, Skammelsrud som ankor, Myggen og Steffen Eversen som innerløpere, Flo på venstre kant og Solskjær på topp. Det betydde alltså 4-5-1 med fire spisser fra start.
0: VG hadde jo begrunnelse for hver eneste av de elve spillerne. Og vi kan jo ta noen stikkord her. Hegheim skulle være med på grunn av sin fart og offensive kraft. Berge var en fighter, organisator og vinnerskalle. Om han var frisk, var det umulig å tenke seg ett lag uten ham. Det må jeg si var jeg er helt enig i. Mm. Brakstad, stor og sterk, grenseløst lojal i lagarbeidet, med å holde unna Daneggen. Litt urettferdig. <laughs> uh, med hensyn til Bergdølmo mente VG at uh, han hadde slått ut en rise med sin prestasjon mot Italia, like før EM. Og Karev var banens beste for Norge mot Italia. Vanskelig å sette ut en fyr som har herjet mot Maldini. Mm. Udiskutabelt uh, valg var selvsagt myggen. Uh, lagets beste spiller nesten hver gang uh, han spilte. Centralt var konkurransen beinhard, men VG mente at Skammelsrud hadde vært stabilt god. Roar Strand var et bedre valg defensivt enn Iversen på indreløper, men VG ville angripe, så de ville ha Iversen inn. Flo var bedre enn Solskjær på kanten, og Solskjær burde være mest mulig foran kassa. Da Norge så hadde den
1: siste treningen før kampen, så stilte Sam opp med fire spisser, Flo, Karev, Solskjær og Iversen. Det så altså ut som han tenkte omtrent i samme baner som, som VG, men uh, det var jo en diskusjon om hvem av disse spissene som faktisk skulle spille spiss. Uh, det var jo kun én plass fordelt på fire stykk, og igjen da, så var Norsk Gallup på jobb. De fant ut at det norske folk foretak Solskjær foran Flo, 52 prosent ville ha solskjær på topp, 33 prosent ville ha
0: flo. Det eneste som i var i midlertid var Sam selv foretrakk, og han hadde alltid brukt flo på topp. Men i EM nektet han å kommentere enkeltspillere, og det eneste han sa var at han fikk en hev med brev hver dag som fortalte ham om hvilke spillere han burde ta ut. Man kunne
1: nesten tro av og til at noen av disse brevene kom
0: fra spillerene selv, for det
1: var flere av dem som... Liksom kom med uttalelser om, om hva de mente. Eh, Karev sa for eksempel at han hadde lyst til å spille spiss, ikke kant, var helt åpen om det. Dan Eggen, eh, som kjemper med Brakstad om stopplassen med siden av Berg, minner litt sånn strategisk på at han hadde spilt mot Raoul tre ganger før, da med Alaves, eh, og vunnet to av de kamperne. Um, bare la det der, <laughs> for vurderinger til sa ingenting selv, men uh, han uh, prøvde kanskje å si noe med sine holdninger på treningsfeltet, for han drev med egen avslutningstrening med Harald Åbrek for å ende måltørken, som nå var på sekskampen.
0: Mens uh, denne debatten foregikk, hade de to uh, landslagene startet en slags uh, krig av, uh, en eller annen grunn nektet Camacho å snakke med norsk presse, men Norge hadde en plan for å innhente informasjon om spanolene. I en sak med tittern «Krigen er i gang», skrev VG at den norske ambassaden i Madrid var i gang med å oversette alt om em fra spanske aviser. Slik skulle Sam få vite så mye som mulig om hva som skjedde i Spania-leieren. På
1: pressekonferansen før kampen skrev VG at Sam var sprudlende og offensiv. Han kom kortklippet med to drag og skjegg og i treningsstress med sandaler av merket Victory. Sam lovde at Norge skulle angripe og by på deres eget spill. Han sa «Jeg kan ikke garantere at vi er gode nok til å få det til, men jeg lover at vi i det skal prøve».
0: Når det er har sagt la Sam til at han ville være fornøyd med kun ett poeng mot Spania. Da han fikk høre at BBC hadde omtalt Norge som mange landpassninger og ett par enkeltspillere, svarte han att han syntes BBC heller kunde konsentrere sig om England. En svensk supporter som ble intervjuet av NRK trodde ikke at Norge ville ta poeng. Han tippet 6-0 til Spania.
1: Så kom endelig den store dagen mot Spania, og da lageoppstillingene kom ut, så hadde SEM tatt ut nesten det samme laget som VG hadde ønsket. Det var Myrimål, Heggem, Berg, Brakstad og Bergdalmo, så altså eggen på benken, Bakke, Skammelsru og Myggen sentralt, Iversen og Solskjær på kant, og Flo på topp. Og det betydde altså da at Karav måtte være på benken, og at Iversen var høyre i ving, og at da Erik Bakke kom in på innreløperen.
0: Sem sa senere at han var usikker på laget, og kunne i løpet av den siste joggeturen før kampen hadde han bestemt seg for å bruke Iversen i stedet for Karev. Da Sam gikk ut på
1: stadion Decoeup i Rotterdam, så fick han frysninger. Det var vist nok 20.000 nordmenn på tribunene der, og de sang da Spaniolene fullstendig i
0: senk semsa seinrätten hadde fullt. Det var som om Norge i praksis spilte på hjemmebane. Før kampen sa Sem at nøkkelen var å ta ut Guardiola og passe godt på Raul. Og Norges plan var å straffe spanjolene på dødballer og kontringer, som var en ja, hva skal si? en tradisjonell norsk taktikk, ja. eh, som fungerte veldig godt mot særlig ballsikre lag. Mm. Uh, og tidlig i kampen var det sjanse begge veier, og en spanske spilleren Eksteberieria, det uttalte jeg helt feil. Jeg vet ikke hvordan det er baskesk, det er vanskelig. Eksteberia, ja. der tror jeg jeg traff riktig. <laughs> uh, han traff uh, tvelleggeren, og før et innlegg fra Bergdømlo fant uh, Solskjær, som også heddet i tvelleggeren. Så i løpet av de første minuttene så var det... Store sjanse begge veier. Mm. Deretter så la Salgado inn til Ismael Ursais, som
1: var et beist i lufta, og han knuste berg og hedda mot mål. Men Myhre var altså nede som tiger, og, og gjorde en veldig, veldig god redning, som, som holdt Norge på 0-0. Så like før pause ble Raoul spilt gjennom, uh, litt sånn til venstre, og du skulle jo tro at Raoul kom til å prikke inn fra den distansen, men uh, han skjøt Like utenfor solgt på rota. Så eh, Norge var litt heldig som gikk til
0: med 0-0. Marginer. Mm. Eh, så etter 65 minuter kom målet. Norge hadde ett frispark inne på egen halvdel. Myre banket den høyt in i det spanske feltet, og der kom keeperen Molina ut for å plukke. Men... Molina feilberegnet totalt, og Iversen steg til vers og stusset ballen i det tomme målet. Og det er jo spesielt å se Iversen hoppe opp der, for det, det ser ut som at han henger i lufta i flere minuter før ballen treffer hodet hans. Utrolig spennst. Og i kommentatorbua jubler selvsagt Scheie og Drillo og Norge leder 1-0. De siste 25 minutterne presser selvfølgelig Spania
1: på... Norge hadde brukbar kontroll helt til Thomas Myhre hadde ballen i hendene og bare skulle sparke han ut. Plutselig så blåste den egyptiske dommeren Gamal Al-Gondor uh, i fløyta. Uh, han mente at Myhre hadde holdt ballen i mer enn seks sekunder og dømte indirekte frispark til Spania i boksen. Og dette er jo en regel som nesten ikke har blitt uh, slått ned på hverken før eller siden. Uh, og det var jo Ganske stor overvarskelse blant de fleste. Eh, Erik Torsvætt fortalte oss om reaksjonen på den norske trenerbenken.
2: Jeg husker i hvert fall det som alltid skjedde i sånne situasjoner. Hvis det var en, et mål som gikk in eller en sånn ting som du akkurat sa, så var det som, var at Nils Johan bare umiddelbart snudde seg mot meg, og borra øynene i mig og lurte på hva helst ikke eller det dere, som han ville si holder på med. Eh, så, og det skjedde jo selvfølgelig her også og det, det er jo sånne ting som eh, eh, ja helst ikke skal skje en sånn type kamp men, men eh, det fikk jo ikke noen betydning til slutt, men det er klart det var et litt sånn svett øyeblikk også.
0: Heldigvis fyrte spanolene ballen rätt i den norske muren og etter kampen sa Myhre at om frispaket hadde blitt mål hadde han fortsatt å løpe etter den egyptiske dommeren den dag i dag og de neste minuttene holdt eh, Norge-spanolene unna, og da fløyta gick hadde vi sikret oss en uvurderlig seier. Og alle på den norske benken jublet med unntak av én mann.
2: Når vi spiller mot Spania i første kamp, så eh, hadde vi en fantastisk sånn administrator. Eh, Bjørn Nilsen eh, var med. Eh, han er kjent, du ser han med denne snurrebarten hans eller som Kona Mik sa en gang, han med artige men artige snurrebassen. Og så var det en eller annen ting på denne Spaniakampen, så han var for senet med byttene, eller fikk ikke fingeren ut på et eller annet. Da, Nils Johan var jo så påskrudda, og da tilta det foran. Han fikk høre så sykt, så, så når, når alle hopper opp og jubler til at Norge har slått Spanien, så ser du en målefunken fyr som sitter igjen på benken og suttre, det er Bjørn som enda ikke kom seg over overhemmeligheten som han fikk underveis av Dils Johanda.
1: Etter kampen var det en stor fornøyd norsk leir som snakket med pressen. Mens Camacho mente at Norge hadde hatt flaks, så sa Sam at han var veldig glad for at han hadde tatt den siste joggeturen. Drillo mente nå at Norge hadde minst ett bein i sluttspillet, og ja, når du har slått det beste laget i gruppa i første kamp så var det vel vanskelig å være uenig i akkurat det.
0: Iversen sa att han hadde hørt keeperen brøle noe på spansk, og håpte bare att han rakk ballen først. Han hevdet nå at spillerne kom til å feire med billiard og bordtennis. Thomas Myre mente fortsatt at han ikke hadde holdt ballen for länge, men etter kampen hade han blitt oppringt av faren, som hade sagt «Thomas, jeg har brukt stoppeklokka. Det var syv og en halv sekunder».